0: 欢迎来到《不正经爸爸》第十三集。哦，既然已经十三集了。那我们这一集，我想要来分析一下，君君是否该有个弟弟或妹妹？我太太怀孕之前，常常会听到一些前辈们一直跟我讲一句话，说：“嘿，唔通白老惊幼啦，就是爸爸老了，小孩很嫩。”他们就一直告诉我说：“如果你有计划要生，就赶快生啊！”那时候我们当然还在放荡啊，就是在干嘛、啊？不我这我的事，关你屁事啊！我想生就生，不想生就不要生、啊。一直叫我生，我生下来，你会帮我养吗？还是要帮我带小孩吗？不会嘛！你怎么可以跟人家讲这么不负责任的话呢？但大家都是好意，只是我听在心里，我就有一些 OS 这样子。我跟泰坦老婆真的没有那么弱，不是大家讲讲我们就回去生小孩，没有这个意思。我们也是计划性把君君生出来。在君君出生之前，我都不知道任何的关于小孩的情况，所以根本不可能想说，啊、呃，还有一个弟弟或妹妹。君君出生之后了，因为我太太她其实还蛮想要第二个小孩，因为她觉得小孩自己的小孩太可爱了。但我们根本不敢有计划生第二个，原因在于我太太有恐针症。所以恐针症就是你，她只要看到针头，她就会不自觉的发抖，然后落泪，很紧张。他根本不怕什么怀孕的过程啊，什么背着一颗篮球到处跑，然后酸痛什么，他都不在意。他完全就是害怕抽血检查跟呃那个要生产前打那个无痛分娩那根针，其他他完全不害怕，甚至没有什么感觉。这件事情我去查过，好像没有办法解决、欸。所以对于君君要再多一个弟弟妹妹这件事情，一直被我们夫妻俩搁置在脑后很远的地方，直到君君最近已经快两岁，他有一些行为能力了。你就常常看到他非常喜欢各类的人种，包括陌生人，然后动物啊，他很喜欢跟人家互动。他有时候很可怜，他甚至会跟物品互动，例如要睡觉了，然后他就会跟他的朋友们、他的电视、他的呃什么玩具说拜拜、晚安什么拜拜，他很可怜。尤其是他如果在我们回家的路上会经过附近的公园嘛，他看到很多小朋友玩在一起的时候，他都会不自觉的他会冲到那些小孩旁边，就很想过去。这个时候，我跟泰来就会有那种一点点鼻酸，有点舍不得，因为他在家除了娜娜跟哈吉就是臭猫臭狗以外，就是爸爸妈妈，他也没有其他人可以互动，所以他非常喜爱去那个学校上课，极爱。他到学校都会迫不及待去敲门，要把同学 call 出来，因为他在他们学校算是年纪比较大的，就是老大哥，他大家都喜欢跟他玩，所以我们就觉得好孤单哦，他怎么会这样？尤其之前的疫情期间，我们在家工作啊，然后君君也不能去上课。我们当然有自己的事情要忙，这个时候就会拿一些什么绘本啊、图什么书让君君自己玩，然后会跟动物们玩。他到后来就会露出那种眼神很放空，然后呆呆的看向远方。那时候如果有一个弟弟妹妹可以陪他一起玩，我真的觉得对他很好。但我相信我太太也看在眼里啊，所以我们就开始撇开恐症症，认真想讨论一下君君是不是该有个弟弟妹妹这件事情。基于以上的这些种种原因，我跟太太现在很想要有第二个小孩，但还没有在正式的打算规划。我们不是那种冲动形式，我们都会谨慎的规划。因为老师也特别跟我们说，他说君君非常喜欢弟弟妹妹们，他都会特别的照顾，尤其是女生啊，他就会特别照顾妹妹。因此，要帮君君多个弟弟妹妹这件事，逐渐在我们心里萌芽了。我们大约分析了一下，发现老二出现会不会都是基于老大的需求？这样子的话會,不会对老二有点不公平。按、啊、老三就不要讲，老三我看到的，我猜啦，应该都是不小心蹦出来的。因为我跟太太自己都是有兄弟姐妹，我们都是两个，就是他有哥哥，我有弟弟。知道？我们知道，其实，在童年时候有一个伴啊，不管是弟弟还是哥哥、姐姐、妹妹什么的，童年会变得非常的处离。但为了要取悦老大，把老二当做玩伴或玩具，对老二是不是不公平？但想一想不对啊，老二超爽的。因为像我是我是哥哥嘛，我孤单了六年。我弟他出生的时候就有伴哎、欸，而且他都不会有什么想要什么没有的情况，因为我什么东西我爸妈都准备给我，所以他都提便便啊，爸妈都帮他穿便便，那真的超爽哎哎。其实我常常当老二的，包括在家里跟父母的一些抗争啊，就是我要去干嘛干嘛，我我以后就争取一些权益了。我都先争取完了，我弟呢，就是就在后面跟着顺风顺水，一路顺水这样。真的是不错，所以生老二对老二不会不好意思的、啊，我是这样认为。但是两个小孩啊，年纪如果差不多，我觉得应该会累到非常可怕。会不会是那种年纪差不多的小孩的爸妈，他们是抱着那种靠要累一次累，要拼就在这几年把它拼完，让小孩一次爆炸没关系？为什么会这么说？因为君君靠近两岁了。我的观察就是，那个小孩他就是一个恶魔体，他随时随地都是把那个发条吹到最紧绷、快要爆掉的情况，然后开始乱冲乱跑。包括你觉得他已经要睡着的时候，你只要一点点的嘈杂的震动，君君又跳起来继续跟你吹一个小时、半个小时。这件事情一天到晚都会发生，所以如果要把小孩再弄一个出来，然后两个一起这样子跟你紧绷吵的话，到底该怎么处理？这不是身体累，这是心也会很累吧。而且我开始想象，如果要带两个小孩出门，到底该怎么办？我们自己哥哥啊，还有两个小孩，老大出生的时候，我们还是常,常去出去什么和平公园啊，去野餐啊，就是那种户外活动，很常出门。但是当我哥他的第二个小孩出现之后，哎，他变很少出门。有一次聊天聊到，我说：“哥，为什么那个就是你比较少出来啊什么的？”他说：“老二出生之后，我根本懒得出门。”其实有一些原因啊。你小孩出去一趟，不管是一个小时还是一天的行程，他的行李都是一大包。那个一个小孩的行李量，大概就是两个大人的两倍到三倍。当你有两个小孩的时候，哇，那真的你只是去河平公园跑跑闹闹玩个球，就这样子而已。这一件短短的事情，你实际活动时间大概才一个半小时，但是你前置作业跟回去的收尾的时间，你可能要多花个四个小时，所以总体起来也是六个小时的活动。就算你出去只玩一个半小时，这个工作量非常大，尤其在我们这种上班族的爸妈，真的有时候会比较懒散或逃避一点，这我完全可以理解。之前没有小孩的时候，我们就跟有小孩朋友出去晃晃、吃饭、鬼混一下。我们那时候都会有一些疑问，因为他们跟我们约时间不会约，呃，我跟你约六点半吃饭 ，no， 他们会说，哦，我们六点半到七点之间在某一间餐厅见面。原因是什么？那时候我不知道，到后来有小孩才知道，你出门根本没有办法是自己控制精准的时间，就算你前置作业都做得很好，就是小孩都先换好屁屁，干嘛也都打完便了，睡饱了，你也喝过了，我们现在出门去找叔叔阿姨的时候呢，他会在出去前的一刻开始喷屎。喷完屎之后，哇，喷到衣服嘞，好吧，那我们就来洗个澡再出门好了，时间就抵累了。到餐厅之后，哎、欸，在停车场可能要多花我十分钟，因为他刚睡醒，有时候不小心小孩有起床气，好睡啦，你就要在那边哄他哄他哄他，这些时间就像一分一秒的过去。所以我们这些爸爸朋友们都很厉害，他都会跟你约一个 range， 他不会跟你约几点几分在哪里。那时候我们不理解，到后来我们就哦，原来是这样。所以，在我跟太太没有小孩之前，我们那时候都有一个疑问，就是怎么会有人想踏进这种生活呢？ Ridiculous， 平常不能出门就算了，出门的时候重心也都在小孩身上，想跟朋友聊几句，可能都觉得很吃力，他们就必须要好好的顾自己的小孩。当时没有办法理解，我不是在告诉大家有小孩是一件多可怕的事情。对君君的出现，你说生活有没有非常大的转变？当然有，但我有没有失去我的自由？完全没有。我跟太太还是可以过着自己想过的生活，然后心里非常的富足啊。要讲这些之前啊，其实如果儿子在肚子里的时候，就有什么像不正经爸爸这种节目，我跟你说，我的信心会大大的提升，因为我都查不到任何跟爸爸有关的资料，就这种心理的层面的事情，完全我找不到。所以大家就多听，不要害怕。你们如果有计划生小孩或想生，就赶快生。我跟之前跟我讲那些前辈一样的讨厌。赶快伸伸出来，绝对不会后悔。以下告诉你为什么不会后悔。当自己进入这个领域之后，发现所谓的没自由、没时间根本没有这回事。打个比方说，我太太以前呃每个礼拜大概都跟朋友出去喝酒、跳舞、听音乐，大概两次吧。然后我每个礼拜都会找时间去车行在那边蹲着跟朋友瞎聊聊到半夜，这是我们的日常生活。现在这种活动可能一个月一次，或者是两个月才一次，听起来好像有点可怜，但其实不是。以前不会珍惜那个时光，到现在你可能一两个月去找朋友聚会一次，然后短短的两个小时而已，那个心灵会非常的富足，而且你会极度珍惜这次跟朋友见面的时光，每一分每一秒都觉得哇，我跟我朋友好好、喔，哦，我好开心看到你们哦、喔，都有那种感觉。物以稀为贵的概念呢、啊。而且有一些活动是可能我跟太太在结婚前我们就有活动，我们会去跑步、去爬山、干嘛的。现在有小孩之后呢，没关系，我们就丢包给爷爷奶奶嘛、外公外婆，那都没问题。但每每这样丢包的时候，我们心里都很不安心，我们就是会想念自己的小孩。所以出去玩的次数变少，不代表我们变感控，完全不会。我们是自己不想，因为我们非常珍惜跟小孩相处的每一段时光。甚至我们想要去哪里都带着自己的儿子出去，所以我并没有失去自由，而是我的自由生活里面多了一个角色，就是军军。不要把生活的变化想的是可怕的，这可能是更更美好的一个变化。我再跟大家讲一件事，我前阵子看到一篇那个 IG， 它的主题是迪士尼的帅爸爸，这件事情蛮北兰的。我本人我都喜欢看一些辣妹的照片，会追踪一些辣妹，或者是是一些车模的照片，这是很正常的。但是我看到那个新闻有报说迪士尼帅爸爸这件事情，我就点进去看。我的性向是喜欢女生无误，但你看到帅哥，你还是会想要看一下，把小孩当做时尚配备的穿搭到底是该怎么样？我们也是有一点点爱漂亮嘛。我就去看了一下，发现哇靠，迪士尼爸爸有够帅！所谓迪士尼爸爸，就是有一个摄影师，他专门在迪士尼里面拍爸爸带小孩的画面。他非常的触比，爸爸把小孩抱在手上，露出结实的手背，然后戴上一个墨镜，梳个整整齐齐的头，你就觉得那个画面真的是有够帅，那个媲美时尚男模。如果你们有不正经爸爸在后面给你们加持，加上你们去看迪士尼爸爸这种帅爸爸的 IG， 我跟你们说，你们就会想要立刻跳入有小孩的生活，变成一个时尚的帅爸爸。我不敢说自己长得多好看，身材多好，完全没有。但每个人都会有一个目标嘛。我当然希望君君以后长大之后，我带他去迪士尼也可以被拍到，然后穿了这样子帅半天这样，这个是一个很美好的情况。这个是在你没有小孩的时候完全达不到的成就。跟大家分享一个例子啊，这边应该可以讲啊。我有一个很好的朋友同学，他在婚前的时候是一个浪子，就是帅哥，真的长得帅，然后口才又好，很会喝酒。他的生活就是非常的帅气，下班就可以跟朋友喝酒，喝到天亮。甚至啊，不知道第几脱了，喝到失意，然后被他其他的朋友丢包在公园。那种早上运动的阿姨还是阿妈打电话叫一一九一一九，还叫他起床的这种帅哥。而且他结婚前的时候，他的形象非常的浪子，所以我们还刻意就是一群兄弟们就做了一些很健康的户外活动啊，在他老婆面前把他洗白。告诉他老婆，虽然你老公又帅又是浪子，但其实他也有这种美好的、健康的生活的一面。所以，我们就就眼看着这个朋友从一个浪子变成人夫，最后变成两个小孩的爸爸。为什么会提到他呢？就爸爸有一些变化，那时候我不能理解。例如，我印象很深刻，我们九九会一群朋友出来聚会一次，就是很正常吃个饭。他每每一出现的时候，脸色都很凝重。那时候我们就很奇怪，说：“哎、欸，兄弟，你是安怎啊出来吃饭了？欢喜的，你这把是让他给一个塞面？他说没啦，我见吼、喔，这马在吐啊！你儿子在吐，怎么了？而且我家没有垃圾袋。”我说：“所以呢？所以等一下要赶快回去，不能弄太晚。”那时候大家开始口水他，靠！要那一定是你老婆想要赶快催你回家找的借口，怎么可能？每次你一出现，你家就出事。什么小孩吐了，小孩怎么样的哭闹干嘛的？哪有那么巧？你平常在家的时候，你小孩都说很乖啊，你一出门就有事，一定是你老婆不让你出来。那时候我们就觉得，哎呀，如果结婚生小孩之后，哇，你看那个生活都不自由，连朋友出来吃个不是什么不正经的、哦，是吃个海产店而已，然后就回家了，连酒都不会喝，因为还要开车，这样子的聚会都要被抠回去。但我发现，可能我真的误会他了。那时候我也是有点不谅解啊，就大家那么久聚会一次一起嘞，一定是你老婆在乱。但到后来发现可能不是哦，可能真的小孩就是临时会有什么问题。我现在衷心的要跟他道歉，误会他了啦。但他的转变也是非常大，他从一个可以路倒在路边到天亮，可我不知道他有没有洗澡，就酒醉直接去上班那种帅哥，到现在。是一个完美的好爸爸，可以一打二，带着两个小孩。假日说什么要让老婆休息，享受一下自由的生活，自己背着两个小孩就去爬山去，去去什么游乐园。我真的非常佩服他。我单挑君君的时候，其实我就觉得压力蛮大的，何况是如果以后有第二个小孩，太太临时要加班要干，我需要一挑二的时候，到底是多么可怕的事情，我不太敢想象。所以呢？在做这种科学的 research 的时候，我就找到一个访谈人物，是我一个非常好的朋友。他年纪跟我差不多，但他有三个小孩。我先讲一下他的家庭结构好了。我这个朋友他是在他家排行老二，上面有哥哥，下面有一个妹妹。他生出了小孩也是有三个小孩，哥哥、弟弟跟妹妹，完全跟他的排序是一样的。就想说，嗯，我必须要先了解一下三个小孩的状况到底是什么状况，两个小孩的时候又是什么状况。前几天我就打电话问他，我说：“哎、欸，有问题要请教你一下。”然后他声音就很低沉，就呃、啊，那我说：“啊，怎么了？心情不好？怎么了吗？”哦，我现在在做一个决定啊，我现在在想，我要把我家的小孩丢到垃圾桶，还是丢到消防队，还是丢到警察局？我啊，怎么怎么了？没有啊，就一直吵，一吵，一直打,打架，很烦啊。在他有小孩这这六七年间，我们常常通电话，我讲一些正事，因为他也是我的某部分的工作伙伴。只要在下班时间打给他，他都会是这种很阴沉的语气，所以我准备了一些问题要问他。我想问他说：“你在家里，你的小孩们需要排队吗？”他说：“排队干嘛排队？反正他们永远都是打成一团，吵成一团，根本没有排队问题。唯一会排队就是玩阿妈的 iPad。”我说：“这种时候他会乖乖的。”他说：“会啊，就会吵架，就是谁要先谁要后啊，就只有这件事情，平常都乱成一团。”我说：“啊，这就是你的不对啊，你应该准备三台 iPad 给三个小孩啊。”他说不行啊，因为有三个小孩开销真的很大啊。我就好奇，我说哎呀、欸啊，开销到底多大？他说不要说什么啦，伙食费就好。我根本连算都不敢算。我说对啊，我想了解一下嘛。他说伙食费他真的不敢算，因为算了会把自己吓死。就跟你讲一个数字就好了啦。我们全家叫一餐的 Uber， 大概要花一千块，然后吃不饱。好，这个时候我抖了一下，我就嗯，如果三个小孩，他算，嗯好，我算了一下。然后我说会打架吗？他说啊，刚刚就跟你说啊，刚刚还会打架，想要把他们丢掉，每天从早打到晚。我说那打架的时候应该怎么办？他说没有怎么办啊，只要有动手的，全部就给我罚站。我说哎、欸啊，罚站的时候爸爸应该干嘛？因为我没有体罚过军军。他说我当然是教他们面壁，我在他们后面坐在沙发上玩手机啊，这种时候很爽。哦哦，好懂了。然后我就又问他。们。你对小孩会不会有一些偏心的行为啊？他说偏心完全不会，对女儿可能多一点点，但早揍，而且女儿最凶，我揍最凶。这边讲的揍大家不要误会，也不要去肉收他，不，他所谓揍就只是打个屁股或者去罚站而已。他的表达能力比较低俗一点没关系，小孩年纪其实蛮近的，七岁、五岁、几岁之类的，最小的是妹妹嘛。我说啊，你平常怎么顾？他说怎么顾？给老婆雇啊，他非常的帅气，基本上处理那些小孩大大小小的杂事，什么洗澡，什么喂饭，什么准备去上学，都是嫂子在做。我朋友就是负责，好像去带小孩去上课，跟接小孩回来。但我不觉得一个爸爸有三个小孩的时候可以过得这么轻松。其实我一直很好奇。佩服的是，他竟然可以跟老婆相安无事，嫂子非常的温顺，可以这样子把小孩、三个小孩顾得好好的。你看到老婆在忙小孩，你一定会担心嘛、啊？如果是我的话，我一定会觉得有点拍手，我想要去刚刚一定要帮忙。我这个好兄弟，他跟我说，他也会，所以他选择晚上再去外面朋友的公司打工，晚一点回家。最好的情况就是回家的时候，小孩都已经洗好澡，准备要睡觉。他说那是最幸福的事情。我说天哪、啊，他怎么这么干？再问他，那一个小孩、两个小孩、三个小孩最大的差异在哪里？这就是我最大的问题。他跟我说，真的不用太在意，唯一的不一样、唯一的差异就是你必须有更多的收入一点，然后 EQ 会从高到低，一个小孩到三个小孩 ，EQ 是从高到低，就这样而已。我其实比较好奇，问到这个，我比较好奇的是他老婆到底还好不好，会不会生不如死？因一个小孩的工作、家庭工作量就这么大了，有三个小孩，嫂子到底怎么样？所以其实我这次专访应该是有错，我改天要专访嫂子，看他到底是怎么办到的。然后他自己的家庭结构跟他小孩的家庭结构那个顺序都一样，哥哥、弟弟、妹妹，所以我就问他说有没有老二的问题。问了之后，其实我也觉得蛮拍死，根本白问了。他虽然是老二，他在家都是横着走，根本没有这个问题。他跟我讲啦、啊，结论就是就生啦、啊，两个绝对没问题，三个不好说。而且他也是有后援的，我看他也平常也没有在使用他的后援，也不会那种没事就把小孩丢去阿公阿妈家。跟大家讲的这个例子，你看人家三个小孩都可以处理的这么好，所以我跟太太会好好计划我们的下一步。如果节目还有继续到那一天，说不定这个 podcast 里面会多一个角色来跟大家见面。再说再说，还不急，还在研究中。那就直接进入今天好物推荐好了。今天好物推荐要推荐什么呢？因为前面有提到那个迪士尼帅爸爸，我发现爸爸的帅度很重要。今天推荐环保购物袋，环保购物袋有什么好推荐的？因为我这边有一个品牌，我自己有买的一个品牌，它真的是非常的好用的购物袋，我没有用过比它好看、好用、功能强大的购物袋。讲到这边，大家可能觉得很浮夸，购物袋随便一个帆布袋或什么防水袋都可以用。但这个购物袋还有一些特色，我这边也跟大家详细的分析一下。首先，这个购物袋它的防水的那个涂层好像是专利。有一次我带军军去合体玩，然后里面有放一罐冰水，忘记了打翻在里面。回家的时候想说奇怪，包包怎么那么重，而且能晃来晃去。结果打开来看，哇，那冰水全部都洒在那个袋子里面，一滴都没有漏出来。这件事情不知道经过了几个小时，一滴都没有外漏。第一个防水性超好，第二个是。它的颜色非常的好看，是一个蓝绿色，他们自己开发的颜色。如果女生背出去，会觉得哇，你这个背的应该是像巴黎世家那种很高级，不是皮件，是塑料类的那种国际名品的包包。如果男生背出去，你绝对不会觉得它是一个购物袋，你会觉得哇，这个男的既不走文青路线，又不走那种 outdoor 路线，但他的这个包包就是百搭，看起来整个男生的质感会提升，这个我很确定。因为我背出去，曾经有人问我包包在哪里买的，不止一次。我跟他说：“不好意思，这不是包包，这是购物袋。”而且时尚男女们出门不是手上都有一杯咖啡吗？或是身为台湾人你，你一定要有一杯手摇饮料啊？带购物袋出门就是要购物啊！为了空出双手，这袋子它在最外层还很贴心设计一个专用的饮料口袋，就算打翻，它也会独立在自己的内袋里面，也不会污染到包包里面其他的东西。而且那个布的韧度非常的好，车缝也非常好，不像一般有的那种送的或者是正品的购物袋，你去大卖场买的时候，你都会胆战心惊，里面放个牛奶、可乐，再加个什么米啊什么的，比较重物你放进去，你就觉得哇，那缝线好像崩开、快裂掉，然后背起来很不舒服，因为很重，肩带很细，干嘛的？我遇过非常多那种情况，这个包包完全不会，因为它强度非常的够。针对像我太太那种，她喜欢不要背好多包包，她出去买菜或者是去什么大卖场，她就是把零钱、手机、零钱包啊、什么钥匙、手机全部丢到购物袋里面，直接背出去。但你就看到，如果有这种习惯的小姐们，她们就会在那种全年的结账柜台很尴尬，手在那边捞啊捞啊捞、啊，说等我一下，不好意思，我找一下钱包在那边捞。用这个购物袋完全没有这种情况，因为它里面的那种暗袋都帮你放好了，而且还有特别勾钥匙的那个钩子，你都不会找不到。非常的贴心，那做了这么多东西，它的价格也并没有比较贵。尤其我个人很不喜欢那种托特包，因为托特包非常不好用，它帆布不防水，很重，容易脏，背起来就是，除非你文青穿搭啦，不然你就是搭不上嘛。我不喜欢啊。然后托特包它没有一个平的底，所以你放什么东西在里面都东倒西歪，加上不防水，你随便去买一个饮料什么，你根本不可能放在托特包里面。这个袋子完全帮你解决这些问题。我相信啦、啊，因为我是他们爱用者。如果他的品牌的主理人有听我们节目，他一定知道我在讲他。因为全台湾真的没有比较好用的防水购物袋。好，介绍到这边，谢谢大家，我们下集见，拜拜。